0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Vem Pra Luz do Portal RH para Você, esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre tudo que há de mais relevante e importante para quem trabalha com recursos humanos, com gestão de pessoas. Eu já vou deixar de cara aqui um convite para você assinar o feed do podcast, aí no tocador de sua preferência, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, não importa, onde você estiver ouvindo a gente, vale a pena se inscrever ou assinar o feed, assim a gente aparece na tela inicial do seu tocador, sempre que tiver episódio novo publicado. E isso sempre acontece às segundas-feiras, entre 7 e 8 da manhã, para a gente começar super bem a semana. Fica também a dica para você seguir o RH para você nas redes sociais. Facebook, Instagram, tem canal no YouTube, tem grupo no LinkedIn com mais de 30 mil profissionais de RH trocando ideias lá todos os dias, de ideias, insights e tudo mais. E claro, acho que o mais importante que tudo isso é acessar o rhpravocê.com.br, que é o nosso portal, porque lá tem posts, novos conteúdos, novos todos os dias, produzidos pela nossa redação, que é capitaneada pela Gabriela Fergato, e que também conta com participação do Bruno Piai, que hoje participa deste episódio conosco. E claro, também tem muito conteúdo lá do, na área de Collab, né? que é a, área, a nossa área de comunidade, porque muita gente especialista em RH quer compartilhar o seu conhecimento e entra lá no RH para você, para mandar o seu artigo, seus textos também. Bom, hoje a gente vai falar sobre mentoria reversa e o encontro de gerações. Esse é um tema muito pedido, até porque é muito visitado também no site, todos os posts que falam de gerações, conflitos de, gera... de gerações, mentoria também, é, são sempre bem acessados, e aí a gente resolveu fazer é, um podcast sobre esse tema, e convidamos a Soraya Abad, que é a diretora de Gente e Transformação da Alelo, que vai participar com a gente e contar um pouquinho da sua perspectiva sobre esse tema. Soraya, super obrigado por ter tirado um tempinho para falar hoje conosco. Boa
1: tarde, Daniel. Super feliz de estar aqui com vocês para compartilhar sobre esse programa que a gente gosta tanto lá na Lelo.
0: Que demais, Soraya. A gente que fica muito feliz e honrado de ter, ter você aqui, contar com a sua participação e também participar o Bruno Piai, como eu falei, o Bruninho, que é jornalista do RH para você. E aí, Bruninho, tudo certo?
2: Fala, Dan. Olá, ouvinte. Super prazer receber a Soraya. Soraya já é figurinha registrada no RH para você. Temos vários artigos muito, muito legais assinados por ela. Então é muito legal a gente poder bater um papo com ela aqui hoje. Vamos que vamos.
0: O que será que é mentoria reversa, quando a gente fala principalmente também do, do chamado encontro de gerações? Ou, tem gente que fala conflito de gerações, mas a gente não gosta muito dessa palavra não. Mas até porque essa relação não precisa ser conflituosa, pelo contrário, ela pode ser muito complementar e muito frutífera para as organizações e para a nossa vida, com certeza. Mas eu queria começar a nossa conversa perguntando para a Soraya... Um pouquinho de conceito até também, antes da gente entrar em, no do programa em si, é, de mentoria que a, que a Alelo desenvolve, eu queria que você falasse um pouquinho da sua perspectiva sobre esse tema, do, no, de, de uma forma ampla, Soraya, assim, o que é mentoria reversa, de que maneira você enxerga esse tema, a importância do tema para as organizações, e claro, um pouquinho da relação da, da Alelo com o tema em si.
1: Muito bom, Daniel. Olha, mentoria reversa é um conceito muito interessante em que a gente tem uma inversão de papéis, né? Então, tradicionalmente, quando a gente fala de mentoria de carreira, a gente tem alguém mais experiente tá. que está ali mentorando, que é apoiando, aconselhando, orientando, desafiando alguém mais jovem, né?
0: Perfeito.
1: Mas nesse encontro de gerações como você comentou, é, os mais jovens também têm muito a ensinar para os mais experientes, é, principalmente quando a gente fala de temas como comunicação, diversidade, tecnologia, comportamento de consumo. Então, já há alguns anos, né, na verdade, algumas décadas, essa prática de mentoria reversa começou. Quando a gente estava fazendo as pesquisas para começar o programa Nalelo, o que chamou a atenção foi a prática da GE do final da década de 90, que foi provocada pelo próprio Jack Welch. E a ideia original era que os jovens da empresa ensinassem os gestores mais velhos a usar a internet. Olha só. Que legal. E, e aqui no Brasil também a gente viu alguns cases aí dos anos 2000, que chamaram a atenção e que tinham bastante esse viés de tecnologia, de ajudar os gestores mais experientes a fazer uma imersão em novas tecnologias né? e o seu uso no dia a dia. Acho Sim. que hoje isso já está mais difundido, então a gente acaba ampliando as possibilidades dessa troca. né? A gente na Lelo focou em bem mais que tecnologia, mas originalmente nasceu nesse contexto
0: muito legal porque eu já vi muita gente conceituando mentoria como assim ó é obrigatório que alguém mais experiente né e aí e, e sem eufemismos mais velho seja o um mentor e o mentorado seja mais jovem como se fosse uma regra assim é, escrita em pedra e a ideia de que há muita complementariedade entre as gerações de que a gente tem muito a aprender de que todo mundo, né, todos nós temos muito a aprender com as novas gerações, eu acho incrivelmente é, com, com grande potencial e muito legal que a, que a Lelo tenha trabalhado esse tema. Deixa eu convidar o Bruninho para participar dessa conversa, para ele fazer a primeira pergunta para a Soraya também, Bruninho.
2: Bom, vamos levantar polêmica, né? Porque é disso que o povo gosta. O podcast está começando, mas a gente já chega chegando, né? É. <risos> Bom, o, no, no começo daqui do, da nossa gravação, né, na introdução, o Daniel estava falando a respeito dessa questão do conflito de gerações. E eu acho que a gente está tão familiarizado com esse tema, com esse termo, né? Que, que talvez a gente não tenha a percepção de que realmente existe um conflito e que diariamente a gente, a gente fala no sentido de sociedade, a gente faz muita coisa que mais a favor desse conflito continuado do que esse conflito ser amenizado. Quando a gente está falando de mercado de trabalho, por exemplo, é, a gente, tem muita aquela questão do... Ah, um profissional mais jovem vai roubar o meu lugar. É um profissional mais novo, de uma geração mais atual, ele vai tomar conta do mercado e eu que sou de uma outra geração vou perder o meu espaço e coisas do tipo. A gente vê isso um pouco no dia a dia, no mercado, né? a questão de etarismo, questão de que realmente as pessoas têm essa preocupação de que é, quanto, com 30, 40, 50 anos as, as portas vão começar a fechar e você acaba colocando um status de vilão na geração mais atual. Realmente essa questão do ele está roubando o meu espaço. Então a gente entra muito na questão do ego, a gente entra muito na questão até um pouco do orgulho, a questão de, poxa, de rivalidade, de, de não ser uma pessoa para trabalhar junto comigo de uma outra geração, mas um concorrente, alguém que eu tenho que expurgar, digamos assim, do mercado... Enfim, é, talvez eu até possa ter exagerado um pouquinho, mas eu vejo que há muito essa questão da rivalidade. Então, Soraya, a minha pergunta é como a gente trabalha com esse ego, com essa rivalidade, com esse senso popular de que uma geração vai roubar, entre aspas, o lugar da outra? Como que é, é, eu, eu entro numa mentoria reversa, primeiro tendo que moldar todos esses vieses que eu tenho, para, enfim, para, assim, realmente ela ter alguma serventia para mim eu conseguir aproveitar o que ela tem a me oferecer.
1: Incrível a sua pergunta, Bruno. E acho que essa é a essência do programa, né? Porque é exatamente valorizar o conhecimento e o mindset de quem está chegando. Então, como a gente já desenha o programa para o profissional experiente participar com uma postura de aprendiz, né? essa abertura, ela vem como um convite, essa abertura para o aprendizado, e não como uma imposição, né? Então, às vezes, o profissional que tem ali na equipe alguém mais jovem, é, ele aprende essa convivência, às vezes, em situações de conflito, diretamente, né? Aqui no programa, quando a gente abre inscrição, no nosso caso, é um programa voluntário, né? A gente está convidando as pessoas para uma troca. Então, é, esse convite ele já cria uma predisposição positiva, né? porque ali vai ser um momento de aprendizado. Claro que durante a troca, gente, de forma fluida, um aprende com o outro. Né? Ninguém só escuta, você também fala, as suas próprias perguntas falam de você. Né? Mas todo profissional sênior, é, ele tem o desafio de liderar pessoas mais jovens, ou de pre preparar, criar produtos e serviços para diferentes gerações. Uhum. Então, conhecer esse comportamento, essa forma de pensar, é pré-requisito para qualquer profissional atualizado. Então, é, é, com esse, é com esse viés que a gente, digamos assim, vende internamente o programa, né? que a gente está se preparando é, para se aproximar desse novo público que está entrando no mercado de trabalho para ser nosso colaborador ou para ser nosso consumidor. Né? Então, que se aproximar de tudo isso é uma forma também de estar tá mais preparado. E as conversas, elas, elas entram bastante nesse tema dos vieses que você citou, Bruno. Eu acho que isso é um pouco, é o é um tema assim é, que surge de forma espontânea e que mais gera aprendizado, porque são formas de ver o mundo muito diferentes, né, é, as gerações que já estão no mercado há mais tempo foram educadas com muito não pode no trabalho, né, não podia muita coisa, e muita coisa que não faz sentido, né, então, a ah, não pode, sei lá, não pode tatuagem, não pode brinco, não pode o cabelo dessa ou daquela forma, né? eu tenho quase 40, tenho 38 e eu ainda ouvi muito falas desse tipo e isso não cabe mais, né? A, a forma de pensar, a sociedade evoluiu, é. então é, é um espaço aberto ali, um espaço de confiança, digamos assim, em que o profissional se sente realmente à vontade para fazer aquelas perguntas que ele não pode muitas vezes fazer em público, né? Uhum. Tá, mas mudou por quê? Mas ele, ele consegue ali, é, nesse ambiente seguro, tirar realmente dúvidas, porque ele cria um vínculo com aquele mentor, né? Aquele mentor também vai para lá numa predisposição de compartilhar. Então, vira um espaço, assim, muito positivo de troca, onde os dois participantes, o mentor e o mentorado, desenvolvem ali uma segurança psicológica, sabe? Para perguntar e para responder e para trocar. Então, eu acho que isso é, não, não tem outra prática que substitua. Tem várias coisas que a gente pode fazer que complementam, né? Mas, a gente, assim, foi uma coisa que marcou bastante, principalmente nesse tema dos vieses.
2: É uma questão também da cultura organizacional, né? Porque... A gente vê muito hoje nas empresas, você como um profissional sênior, quando as portas da empresa começam a se abrir para profissionais mais jovens, é, não, não, parece que não há tanto aquele espírito de trabalho em equipe, mas sim muito aquela percepção de, é, talvez, uma pessoa que está sendo preparada para o meu lugar, é, o, o meu futuro substituto, algo do tipo. Então, eu acho que quando você está trabalhando a mentoria reversa, é uma forma de você mostrar também para o profissional sênior que você está investindo na capacitação dele e é ali uma formação de equipe e não de adversários, né, Soraya?
1: Perfeito, é isso mesmo. E a gente tem o outro lado também, né? Porque esse vínculo que se cria ali nessa situação de mentoria, ele fica... Né? Então, aquele profissional mais júnior, depois mais jovem, quando ele está passando por desafios, ele também recorre àquela relação que já ficou construída para pedir ajuda né? em outras situações em que ele se coloca de novo na postura de, de aprendiz. Né? Então, dá para exercitar esses papéis diferentes numa cadeia de apoio mútuo. Essa visão mais competitiva, né, Bruno? Ela já está bem desatualizado, assim, é, o futuro do trabalho é o trabalho de colaboração, é o trabalho de criatividade.
0: É que eu, eu acho, o que o Bruninho quis dizer, não sei, aí me corrija se eu estiver errado, Bruno, é que existe uma, um, um receio, assim, generalizado da obsolescência, né? A gente vive num, numa sociedade meio que cultua é, a juventude, as coisas que são novas e tal, as novidades, e aí, eu acho que tem uma, tem uma parcela do público, até mesmo em RH, que vai se sentindo meio é, obsoleto, irrelevante, né? Acho que existe uma, existe uma briga contra a irrelevância no mercado de trabalho, digamos assim. Tem, tem, e aí, tem discussões relacionadas à, à inteligência artificial que tocam nisso também, que resvalam de alguma forma ou de outra nisso. Então, de fato, um programa como esse é, é, demonstra um grande valor né, para quem... Para quem é mais experiente, digamos assim, mostra que ó, a gente, tá, a gente não só quer a sua experiência e todas as suas hard soft skills, mas a gente quer também que você esteja pari e passo, digamos assim, com os profissionais mais jovens. Acho que é um, um pouco nessa linha, né, Soraya? E eu, eu fico à vontade para me complementar, mas é, ou para me desdizer, inclusive, mas eu queria te perguntar, Soraya, como é que, como é que foi a organização, né, a estruturação do programa de mentoria reversa da Alelo, é, o que foi levado em conta? né? Aquilo que pô, não podia ficar de fora e alguns erros ou alguns obstáculos que vocês tiveram que enfrentar, digamos assim, nesse, ao longo dessa jornada, é, ficou claro para mim, por exemplo, que uma das preocupações foi a construção de um ambiente seguro, né? um ambiente acolhedor, que todo mundo se sentisse, de fato, a vontade para compartilhar as suas vulnerabilidades, as suas dificuldades e tudo. Mas o que mais foi levado em conta nessa estruturação e os obstáculos que, foram, que, que apareceram no meio do caminho?
1: Bacana. A gente tentou fazer uma coisa bem, bem leve, Daniel. Então, a gente fez primeiro um piloto com oito pessoas participando, quatro duplas. É, a gente criou uma apresentação conceituando mentoria, né? O que que é, o que que não é? é qual o perfil de mentor que a gente estava buscando, né? Então o que que a gente esperava dos mentores? A gente definiu quatro temas como sugestões para serem trabalhados nas sessões, né? E era um, um, uma primeira rodada do programa mais curtinha e a gente sugeriu a recorrência dos encontros, né? Que fosse de duas a quatro semanas no máximo, a gente separou um semestre para fazer o programa, as duplas ficavam livres para fazer mais encontros, mas tinha uma quantidade mínima de encontros que a gente definiu, que eram cinco é, nessa primeira rodada, com esses temas aí a serem trabalhados. Agora, ah. quais seriam as perguntas, qual ia ser a dinâmica do encontro, era papel do mentor preparar a mentoria com antecedência, né? Preparar a sessão como acontece Perfeito. numa sessão de mentoria na vida real. Sim. É, acho que uma coisa muito bacana que a gente fez foi fazer um kickoff do programa, uma abertura com os mentores e mentorados em que a gente explicou essa dinâmica com todo mundo junto. E foi muito legal, a gente já fez um momento quebra-gelo ali, todo mundo junto, comunicou quem iam ser as duplas. Então, foi bem legal. E um acerto que eu acho maior ainda que a gente teve foi que no, na segunda rodada, na terceira rodada do programa, os mentores do ciclo anterior é que fizeram esse workshop inicial. Então, eles lideraram esse momento de capacitar né, os mentores e dizer para os mentorados como ia funcionar. Já trouxeram as lições aprendidas deles né, na rodada de piloto, no programa anterior. Então, isso foi bem legal. E demais. o obstáculo, eu diria que o principal é sempre a agenda, né? Tem gente mais disciplinada e gente menos disciplinada. Então, a gente percebe que muitas vezes tem executivos sêniores com muita vontade de participar, mas que às vezes avaliam mal ali no começo do programa a sua disponibilidade. Então, é sempre esse o cuidado que a gente toma logo no começo, né? De, olha, então vamos tentar já reservar todos os horários no começo, né? A gente tenta, assim, fazer algumas orientações, mas o principal desafio eu diria que foi esse, agenda. Acontece, às vezes, de ter ali uma ou outra dupla que não engrena tão bem, porque acaba tendo cancelamento, acontecem coisas, mas é um percentual bem pequeno.
0: Perfeito. É, eu costumo dizer que a agenda é a régua principal para a gente ver comprometimento. Assim, é claro que imprevistos acontecem e tudo, mas é fundamental mesmo ter essa, esse compromisso com, com a agenda e a gente vê quem está engajado muito por isso também. Bruninho? Uh,
2: a gente teve uma, uma gravação aqui recente, né, um episódio super legal com a Fran Winandi, da Calantes, onde a gente falou um pouquinho sobre a questão do, do etarismo, do mercado para pessoas 50 mais. E nesse episódio a gente comentou sobre a questão do RH ele pavimentar o caminho para que esse medo da obsolescência, né, de você ter 30, 40, 50 anos e se sentir já desatualizado, se sentir já meio deixado de escanteio para o mercado, se o RH ele pavimenta esse caminho hoje, ele realmente faz um trabalho onde você consegue integrar gerações, explorar o melhor de cada uma, ao invés desse profissional ser deixado de lado, a tendência é que ele seja recolocado, que todos tenham aí uma, uma gama de oportunidades semelhantes. Nesse, nesse sentido, Soraya, uh, a gente pode falar que essa questão da mentoria reversa é o principal ou um dos principais mecanismos para que se, cons se construa esse choque positivo de gerações e de forma que a gente consiga reduzir um pouquinho essa questão do, do peso da idade no mercado. Afinal, a gente está falando de uma troca de experiências, de novos conhecimentos. E aí, quando as diferentes gerações vão pegando um pouquinho é, isso que a outra tem a oferecer, vão se complementando, vão se aprimorando nesse sentido... Pelo menos na minha percepção, eu acho que há uma tendência a gente construir uma ponte, pela, pela mentoria reversa, que de certa forma facilite esse processo, né? que faça com que as pessoas tenham é, menos esse sentimento de, poxa, estou desatualizado, já não sirvo mais, estou obsoleto, a mentoria ajuda muito nesse sentido, né?
1: Bruno, eu acho que tem um, um ponto que é a autoestima, né, que você uhum. trouxe um pouquinho antes, e eu acho que nesse sentido é bem importante, sim, trabalhar a autoestima, dar essa mensagem de que tem investimento, né, que a empresa está apoiando essa evolução do profissional, independentemente da idade, né, então é olhar mais para os comportamentos das pessoas, para aderência à cultura, para a vontade de crescer, para os objetivos do profissional e menos para a idade efetiva. É, mas é um conjunto, é sempre um conjunto. Né? Então, assim, a empresa tem barreira de idade na contratação, por exemplo? Não uhum. pode ter. Né? É, como é que é a, a, a questão da meritocracia? A empresa faz movimentações de promoção, de reconhecimento e ela olha os indicadores, por exemplo, por idade, para entender se está é, sendo proporcional né, a, a quantidade de pessoas da empresa que são reconhecidas. É proporcional a quantidade de pessoas daquela faixa etária? Né? Do mesmo jeito que a gente faz acompanhamento para outros grupos de diversidade. Né? A gente olha os grupos de mulheres, de, de pessoas com deficiência, negros, tem que olhar também para... É, para as pessoas é, que têm uma idade mais alta, da mesma forma que a gente olha para os outros grupos, né? Então, é um conjunto. Não é uma bala de prata,
0: uhum. mas eu acho que
1: ela compõe super bem com outras coisas, né? É, tem uma ação que a gente faz muito bacana, que é uma ação ali de aprendizagem autodirigida, na é um programa que a gente chama de Alelitos. Em que as pessoas ganham pontos por compartilhar conhecimento ou por aprender, né? Então, assim, ah, todo o ciclo de vida do colaborador, ele tem a possibilidade de ganhar pontos. Então, ele ganha pontos quando ele participa de um treinamento quando ele faz um e-learning, quando ele ouve um podcast da empresa, ele ganha pontos quando ele faz aniversário de empresa. Então, a gente tem uma dinâmica da pessoa ir acumulando pontos e ela vai resgatando esses pontos em cursos, livros, né? E a gente também é, perpassa esse programa pela jornada de mentoria reversa, né? Então, é, é um contínuo, né? Tem que ser um conjunto de coisas, porque, eventualmente a mentoria vai apoiar nessa né, questão de autoestima, uhum. vai trabalhar o mindset, vai trabalhar os vieses, mas o profissional, para ele se preparar, ele também vai ter que trabalhar ali os hard skills né, da posição dele. Então, é sempre um conjunto. Mas eu acho que quando a gente fala dessa parte mais comportamental, de autoestima, de crenças, de atualização... É uma ferramenta muito poderosa e de fácil implementação, né, pessoal? Uhum. Eu acho que o, um, um grande diferencial da mentoria reversa é que a estrela é o seu próprio time, né? O RH é um habilitador, mas é um programa de baixa manutenção para a área de RH.
0: Exatamente, Soraya. E, e eu queria te perguntar, inclusive, é, sobre os, os temas que costumam pautar esses encontros, né, é, de que o RH lida com esses temas ou eles são livres, é, o que mais tem surgido, né, porque aí aí você falou, pô, é a questão da tecnologia, que, são, que, são, que é um tema mais óbvio, digamos assim, é de, de distância entre as gerações e tudo mais, mas há muitas outras coisas relacionadas ao relacionamento interpessoal, por exemplo, liderança e tudo mais, e aí eu queria que você falasse um pouquinho de, de como esses encontros são pautados e de que maneira o RH e as lideranças têm algum tipo de ingerência, né? alguma interferência nesses temas?
1: Perfeito, Daniel. Quando a gente começou, a gente definiu quatro macro temas. Comunicação, que aí entra, por exemplo, a parte de redes sociais, que é um tema que rende muito na mentoria tá. reversa. Inovação porque aqui a gente fala bastante de comportamento do consumidor, expectativas sobre as marcas, também saem conversas muito ricas. Diversidade e inclusão é outra agenda que desde o começo a gente trabalha, tá? Aí como é que a gente tem feito, né? A gente acaba expandindo um pouco isso, juntando o tema de tecnologia, a parte de digital ali junto com inovação. Então a, a gente sempre sugere uma primeira conversa para falar de expectativas e para criar conexão, ali, rapport do mentor com o mentorado. Tá. E depois a gente vai trabalhando esses temas de comunicação e, e mídias sociais, depois diversidade e inclusão, tecnologia e digital e inovação. Mas, é, naturalmente, surgem outros assuntos de interesse do mentor é. e do mentorado, e a gente não faz uma governança que bloqueie novos temas. Pelo contrário, a gente deixa em aberto, sugerindo que outros temas virem sessões adicionais, né? Porque as duplas que Sim. conseguem ter uma frequência maior, por que não trabalhar mais temas? Então, por exemplo, eu e o meu mentor, a gente falou bastante do tema de carreira e de saúde mental na visão do jovem. E para mim foi bem importante assim, entender o papel das redes sociais na expectativa que o jovem tem sobre si mesmo e o impacto disso na ansiedade e na saúde mental, sabe? Porque é bem diferente é, de outras gerações. Então, o motivo pelo qual as pessoas desenvolvem uma autocobrança é bem diferente. E aí, a forma, às vezes, de tratar isso, né? De remediar, de suavizar, uhum. também é diferente,
0: e eu fiquei curioso com relação à configuração disso, porque você, você é uma jovem conversando com alguém mais jovem, digamos assim. E aí, você também pode mentorar alguém que seja mais velho que você? Como é que, como é que funciona isso? Quais essas notas de corte? De...
1: <risos> não, eu não sou mais jovem, gente. Eu sou cringe. <risos> <risos> eu sou milênio, eu já sou cringe. O nosso critério, tá. a gente tem trabalhado com os jovens até 26 anos, tá. né? Que aí dá uma diferença de geração significativa. Não é questão de cargo, então não são tá. estagiários mentorando. Tenho gente com 26 que já está aí numa carreira de profissional uhum. é, mais avançada, não é esse o critério, né? É, mas quando a gente fala de visão de mundo, apesar, por exemplo, eu participei da turma de piloto, é, da turma piloto, muito em função até do meu desafio, né? Como diretora de gente de transformação, entender o mindset dessa geração mais nova era super importante para mim. Então, a gente não bloqueia a idade é, de quem vai ser mentorado, tá? Como eu falei, a gente abre o convite para a empresa. Tá. Claro que, em geral, eu gero interesse nas pessoas ali de 35 para mais, né? É, mas não tem um bloqueio nesse sentido. A gente só bloqueia a, a faixa etária do mentor, porque a gente entende que essa questão geracional faz a diferença, né? Entendi. E a gente estimula, aí tem um outro papel do RH, que é estimular pessoas que a gente percebe que podem se beneficiar da convivência com o mindset mais jovem. Então, às vezes, o business partner ali no dia a dia percebe, nossa, esse gestor aqui tem uma visão de mundo que está bem desatualizada. Aí, com um jeitinho ali nas conversas de carreira, né sobre plano de desenvolvimento, o BP sugere, olha... Você não quer participar da mentoria reversa? Acho que seria tão bacana para você se aprofundar um pouco sobre comportamento irracional, comportamento do consumidor. E, em geral, assim, a receptividade é muito boa, mas a grande maioria das pessoas é, é totalmente voluntário.
0: Entendi. É, na verdade eu quis limpar a minha barra, viu, Soraya? Porque eu tô com 38, e eu falei assim, pô, vai que eu também posso ser um mentor reverso, mas não, mas não, deu, não teve jeito. Né?
1: Você também já é cringe, Daniel? Eu
0: já, já sou, com certeza eu sou. É, Bruninho, tem mais alguma pergunta pra Soraya? A gente tá com o nosso tempo perto de se esgotar.
2: Bom, eu não vou revelar a minha idade, tá? Em respeito a...
0: Ah, mas é a... menos de 30. É um absurdo.
2: Para é. <risos> pra gente fechar, é, eu achei muito legal você falando sobre o, o começo, né? Desse processo da mentoria na Lelo, falando sobre a questão da definição dos temas, a preparação, sobre o piloto que vocês fizeram. E... Pensando que, no mercado como um todo, vamos supor que eu tenho uma empresa e eu quero dar início nessa empresa a um programa de mentoria reversa. O que não pode faltar e o que eu tenho que evitar? Por exemplo, é, uma coisa a gente tá, está falando de uma integração entre geração Y e geração Z, que talvez o choque ali não seja tão grande. Mas talvez se a gente estiver falando de uma relação entre um boomer e uma geração Z, talvez aí, aí já haja muitas lacunas a se preencher. É, então talvez aí o processo tenha que ser um pouquinho maior, ter uma orientação mais específica, enfim. Mas eu queria então pegar um gancho com você nesse sentido de o que não pode faltar. Vou fazer mentoria reversa da minha empresa, então tem que ter isso e não pode ter isso. Como você encaria isso?
1: Perfeito. Olha, Bruno, o que, que não pode faltar? Eu acho que essa definição de quem a gente vai querer colocar como mentor, ela é muito importante, né? Então a pergunta que o Daniel fez, ah, até qual idade? Porque senão eu tenho pessoal de, sei lá, 50 que é jovem e tem mesmo, tá gente? Tem gente com mindset super atual, Sim. mas uhum. é mais difícil avaliar, né? Como é que a gente vai separar? Então, ter um critério objetivo para definir o perfil do mentor, eu acho que não pode faltar, é muito importante. E ter uma sessão de abertura com o grupo de mentores e de mentorados, explicando o que é mentoria né? e o que é esperado da mentoria reversa, também é muito importante. Para não virar um bate-papo solto sobre... Qualquer coisa, né? Então, é ter essa definição, dar uma orientação de como funciona uma sessão de mentoria, sugerir os assuntos de cada uma das sessões, definir a quantidade mínima de sessões. Então, criar essa estrutura mínima, eu entendo que não pode faltar, porque ajuda o programa a ter sucesso. As pessoas sabem o que é esperado delas, né? E elas conseguem se preparar e o programa acaba sendo mais eficaz. É, falando do que evitar, eu acho que a gente tem que evitar controlar, né? Então, como ele é um programa de desenvolvimento e de troca, a gente tem que respeitar ali o ritmo que se estabelece, o, a forma né, de ser daquela dupla. Então, a dupla cria um vínculo, ela faz os seus acordos de convivência e ela vai testando o que funciona ou não funciona para ela. Mesmo na situação que você colocou, Bruno, de colocar um baby boomer, né? Com, com alguém bem mais jovem, geração Z, a gente teve experiências lá na Lelo, desde o piloto e nas outras turmas também.
2: Uhum. E dentro
1: dessa estrutura mínima que eu te falei, funcionou super bem, viu? Muito, por quê? Porque a gente setou bem as expectativas de que o que a gente queria era um ambiente seguro para troca e aprendizagem. Sim, sim sem julgamento, né? Então, isso eu acho que é o que tem que ser evitado, um espaço de julgamento, de polêmica, ou de competição, como a gente falou no começo, né? É um momento de troca ali entre profissionais de gerações diferentes, todo mundo tem coisas para aprender, todo mundo tem coisas para ensinar, é, mas naquele momento a gente está ali para valorizar, para colocar a luz na forma de pensar e no conhecimento do profissional mais jovem. E é tão bonito ver como eles exercem isso com orgulho, sabe? Eles querem fazer bem feito, eles preparam a sessão, eles levam conteúdos, assim, muito já pensados para discutir, eles trocam entre eles, tem um networking dos mentores que acaba acontecendo e leva mais riqueza para as sessões. Então, é, eu acho que a gente tem também que deixar esse espaço para ser surpreendido, sabe? Porque também, se a gente quer construir uma coisa rígida demais, a gente acaba, às vezes, bloqueando a criatividade do grupo. Né? Então, acho que não pode faltar uma estrutura mínima, mas tem que evitar o controle para não sufocar esse ambiente seguro de troca que a gente quer promover.
0: Demais, Soraya. A gestão de pessoas é mesmo uma arte. E é muito legal ver você compartilhar um pouquinho da sua arte como gestora de pessoas da Alelo, eu queria te parabenizar pelo trabalho e agradecer mais uma vez pela participação no podcast.
1: Obrigada, gente. Eu gostei muito. Esse é um tema assim, que apaixonou todo mundo lá na Alelo. Eu até escrevi um artigo sobre isso no meu LinkedIn logo que o programa saiu. E ele vem acontecendo desde então, sempre com uma adesão alta e com depoimentos incríveis assim, de quem participou. Então, mais uma vez, reforço, né? é um programa de desenvolvimento que valoriza tanto o público mais jovem, quanto o público mais velho, né? cria essa troca muito saudável, que promove vínculo, que promove saúde mental, é um programa de baixo custo para RH, então acho que foi muito legal vocês fazerem esse programa com esse tema, incentivando mais RHs a adotarem essa prática
0: também. Ah, super obrigado, Soraya mesmo. O Bruninho, também obrigado por ter tirado um tempinho para participar deste episódio com a gente. Suas observações são sempre muito pertinentes.
2: Obrigado, Dan. Obrigado, ouvinte. Soraya, super prazer te conhecer. Muito legal poder é, conhecer um pouquinho desse trabalho que vocês fazem na Lelo. É um tema que particularmente eu também acho muito legal essa questão da, da mentoria reversa então foi muito muito rico a gente poder ter trazido essa temática hoje
0: e aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje com a Soraya Abad, diretora de gente e transformação da Alelo muito legal esse tema, né Bom, eu quero renovar o convite para você seguir o RH para você nas redes sociais, Facebook, Instagram, canal no YouTube, grupo no LinkedIn com dezenas de milhares de RH lá trocando ideias todos os dias e acessar o rhpravocê.com.br porque lá tem conteúdo novo todo dia produzido pela nossa redação e pelo Collab, pela nossa comunidade de RH que é uma comunidade cada vez mais engajada e crescente. Mais uma vez, eu espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje, desejo uma excelente semana e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!